1: Guten Morgen und hallo zu euch nach Deutschland am Tag nach der Bundestagswahl. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Heute natürlich eine besondere Ausgabe mit dem Fokus auf euch in Deutschland. Dennoch schauen wir natürlich an dieser Stelle wie immer. Kurz auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street. Die vergangene Woche war sehr heiß und kalt, sehr wechselhaft. In den ersten beiden Handelstagen hatten die Anleger die Evergrande-Pleite versucht zu verkraften. Und in den ersten drei Tagen zogen sie 28,6 Milliarden US-Dollar aus US-Aktienfonds ab. So viel wie seit Februar 2018 nicht mehr. Aber das Treffen der Notenbank Mitte der Woche gab dann so ein bisschen Rückenwind, weil die Fed ja signalisiert hat, dass sie die Politik des leichten Geldes erstmal nicht aufheben wird. Tech-Aktien blieben am Freitag hinter anderen Titeln zurück. Die Finanztitel zum Beispiel sind gestiegen, weil die zehnjährigen Staatsanleihen die Renditen in diesem Bereich den höchsten Stand seit Juli erreichten. In der vergangenen Woche legte der Dow um 0,6% insgesamt zu und der S&P 500 um 0,5%. Der technologielastige Nasdaq blieb quasi unverändert. Bei euch in Deutschland verlor der DAX am Freitag 0,7% und beendete die Handelswoche bei 15.531 Punkten, also unterhalb der 15.600er Marke. Und damit zu meiner Kollegin Annette Weisbach von der Frankfurter Börse, die heute aber noch wegen der Wahl in Berlin ist.
0: Heute schaut der Kapitalmarkt, was in Berlin vonstatten geht und auch ich schaue heute genau auf die Sektoren, die nach der Bundestagswahl profitieren könnten.
1: Wir schauen heute natürlich gemeinsam mit meiner Kollegin Annette vor allem auf die Bundestagswahlen und auf die äh, Sektoren, die dadurch beeinflusst werden. Aber für die Wall Street Interessierten gibt es einen Ausblick auf die Termine dieser Woche an, der Wall Street eben. Und die Aktie des Tages ist die vom Halbleiterhersteller Infineon, weil der zu einer äh, der Aktien gehört, die als Gewinner gelten. äh, Alleine schon durch die geplanten Investitionen in Infrastruktur, eigentlich egal von welcher Partei. Als erstes mal der Blick auf die Woche an der Wall Street. Hier steht auch ein politischer Showdown an, wenn auch nicht so wichtig wie bei euch in Deutschland. Es geht um die Staatsschuldenobergrenze und die Debatte dürfte hitziger werden, je länger es sich eben zieht. In der Vergangenheit hat diese wiederkehrende Thematik keine beständigen Auswirkungen auf den S&P 500. Aber bestimmte Aktien reagieren empfindlich, wenn sie von Staatsausgaben besonders abhängig sind. Die Liste der Unternehmen, die mehr als 95 Prozent ihrer Einnahmen aus Regierungsaufträgen erzielen, sind das natürlich. Und diese Liste umfasst zum Beispiel Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin oder Northrop Grumman. Aber auch Healthcare-Unternehmen wie Oak Street Health. Es gibt außerdem diese Woche Wirtschaftsberichte. Zum Beispiel bekommen wir neue Werte zum Verbrauchervertrauen, zum Bruttoinlandsprodukt und Bauausgaben. Ergebnisberichte gibt es unter anderem vom Halbleiterhersteller Micron. Und dann steht ein Hardware-Event für Amazon an. Wir gehen jetzt damit äh, dieses Mal nach Berlin zu meiner Kollegin Annette Weißbach und wir reden natürlich über den Ausgang der Bundestagswahl und darüber, was das für die Kapitalmärkte bedeuten könnte. Und da ist meine erste Frage erstmal rückblickend. Äh, Merkel wurde ja schon immer als stabilisierende Einheit oder Kraft auch wahrgenommen, auch für die Finanzmärkte und auch international. Wie schwer fällt jetzt eigentlich äh, dieser Abschied und äh, das Ende quasi einer Ära?
0: Nun, Wahlen sind ja immer eine potenzielle Unsicherheit für Märkte und Märkte mögen keine Unsicherheit. Deswegen ähm, verabschieden die Akteure sich natürlich schon, naja, nicht ganz äh, fröhlich von Angela Merkel. Bei der musste man einfach was man bekommt. Allerdings haben gerade ja auch die angelsächsischen Medien sehr viel an Angela Merkel zu kritisieren, was vor allem die Bundespolitik anbelangt. Nicht so sehr ihre Performance auf der internationalen Ebene als Diplomatin, als Verhandlungsführerin. Da hat sie wirklich einen ganz tollen Job gemacht und alles zusammengehalten. Aber man vermisst einfach wirklich Reformen hier im Land selbst. Deutschland geht es natürlich gut, aber die Frage ist halt, geht es Deutschland in zehn Jahren auch noch gut, wenn es weiterhin keine Reformen und keine zukunftsweisende Politik gibt.
1: Wie könnte denn die Weichenstellung jetzt für die Zukunft aussehen, auch auf die einzelnen Sektoren zum Beispiel blickend?
0: Also eigentlich sind ja alle Parteien dafür, dass man die Klimaziele noch mal ordentlich anzieht. Also eine 65-prozentige Reduktion von CO2 bis 2030. Und das ist tendenziell natürlich gut für die großen Versorger RWE und E.ON, aber auch die ähm, Erzeuger von äh, erneuerbaren Energien und natürlich die, die die Windturbinen etc. herstellen, wie Vestas, aber auch Siemens, Gamesa und andere Unternehmen in diesem Bereich. Im Grunde genommen denken viele Investoren, dass quasi solche sogenannten Clean-Tech-Unternehmen Investitionen sind, die sich wirklich lohnen werden, jetzt auch in der Zukunft mit der neuen Bundesregierung. Denn eines ist ja klar, dass man CO2 ordentlich reduziert. Und da wird es in irgendeiner Form oder der anderen auch Subventionen oder Anschubfinanzierung für diese Sektoren geben. Und die Produkte werden stark nachgefragt werden. Denn nur so können wir eine riesige Transformation der Wirtschaft hinbekommen. Die, äh, wie gesagt, die erneuerbaren Energien sind ein klarer Gewinner der Zukunft. Zukunft, aber auch die klassischen Energieunternehmen, denn die müssen ja den Strom auch herstellen.
1: Und ich meine, ähnlich müsste es doch eigentlich im Bereich Tech aussehen, Telekommunikation, weil natürlich auch da investiert werden soll. Das heißt, da müsste es doch auch klaren Gewinnern geben.
0: Genau, eins ist ja wirklich klar. Wenn man in Deutschland lebt, weiß man ja, dass die digitale Infrastruktur wirklich sehr löchrig ist und dass da wirklich was passieren muss, egal wer an die Regierung kommt. Ohne große Investitionen in genau dieses Netzwerk wird es nicht gehen. Und davon wird dann natürlich dann auch eine deutsche Telekommunikation Telekom profitieren können oder auch Infineon, denn die Nachfrage nach genau diesen Produkten, also den Halbleitern, die ja momentan in aller Munde sind, die wird nicht abnehmen und natürlich damit halt auch die Nachfrage oder beziehungsweise die Profitabilität dieser Unternehmen, die ist auf jeden Fall nicht in irgendeinem, in einer Gefahr, denn die nächsten Jahre werden wirklich zukunftsweisend sein. Die neue Bundesregierung muss es wirklich hinbekommen, gerade diese digitale Infrastruktur auf die Beine zu bekommen, denn ansonsten werden wir wirklich zurückfallen im internationalen Vergleich. Die Industrie, die macht Produkte 4.0, 5.0, aber die können wirklich nur funktionieren, wenn wir auch ein belastbares Internet haben in diesem Land.
1: Was ich auch noch ganz spannend finde, ist eigentlich vor allem hier auch aus Sicht der US-Anleger und der US-Kapitalmärkte, das Verhältnis natürlich auch der Beziehung zwischen den USA und äh, Deutschland und Hier hat man Merkel ja immer super respektiert und auch nicht nur auf der politischen Ebene, sondern zum Beispiel auf dem Börsenpaket habe ich immer nur positive Sachen gehört. Auf der anderen Seite war natürlich das Verhältnis oft auch unterkühlt, vielleicht auch, weil es eben um China ging, weil es um die Haltung gegenüber China ging und Deutschland da vielleicht nicht hart genug war, dem Geschmack der US-Amerikaner nach. Glaubst du, das würde sich ändern unter einem, einem neuen Kanzler?
0: Man kann eigentlich davon ausgehen, dass eine neue Bundesregierung ein bisschen tougher wird mit China. Das hat sich auch schon angekündigt unter Angela Merkel, dass ähm, die eine andere Gangart angefangen hat. Und das wird wahrscheinlich auch weitergeführt werden von einer neuen Bundesregierung. Natürlich sind die transatlantischen Beziehungen tendenziell immer sehr, sehr wichtig für Deutschland. Allerdings gibt es da momentan auch atmosphärische Störungen, Stichwort Bündnis Orkes Und deswegen weiß man eigentlich noch nicht so ganz genau, wie die Reise dahin geht. Eins ist, glaube ich, ganz klar dass einer neuen Bundesregierung sehr klar ist, dass man Europa stärken muss. Ansonsten geht man nämlich unter in diesem Kräfteverhältnis zwischen den USA und China. Und das ist das große Ziel einer neuen Bundesregierung. Und vielleicht auch noch mit mehr Integration. Sollte die Grünen, natürlich sieht es auch so danach aus, eine wichtige Rolle spielen in der neuen Bundesregierung, dann wird man wohl auch mehr Schritte in Richtung größerer Integration, einer größeren Rolle Europas, vielleicht auch mehr Abstimmung innerhalb Europas sehen. Und das dürfte eigentlich positiv dann auch sein für die Rolle Europas in der Welt und vor allem auch für die Durchsetzung unserer Interessen.
1: Was mir noch eingefallen ist, was ich irgendwie ganz spannend einfach fand, ist wie hier, über insgesamt über die SPD geredet wird und über Scholz. Und das hat tatsächlich schon bei der Wortwahl einen Unterschied war Also bei CNN zum Beispiel sagen sie, äh, das ist der Kandidat der Social Democratic äh, Partei eben. Und äh, in anderen Medien heißt es Socialist. Also da ist der Fokus schon ein ganz anderer. In einigen Medien habe ich gesehen, dass damit auch getitelt wurde, dass der Socialist-Kandidat äh, gute Chancen hat zum Beispiel. Und da wurde so ein bisschen auch mit der Angst gespielt, die die Amerikaner hier natürlich davor entwickelt haben, vor allem was Socialist ist und was eben genau in diese Ecke geht. Und deswegen hat man gemerkt, bei Scholz schwingt so ein bisschen dieses Socialist mit, auch wenn die US-Amerikaner sicherlich auch ein anderes Verständnis haben von Social und Socialist, als das eben in Deutschland der Fall ist.
0: Denkst du denn, dass ähm, die Amerikaner oder die Welt generell Angst vor einem Linksruck Deutschlands hat? Und das hätte natürlich dann auch Konsequenzen, auf wie attraktiv der Wirtschaftsstandort sein könnte?
1: Ich glaube, dass das schon eine Rolle spielt. Ich glaube, dass natürlich innerhalb von Deutschland der Angst vor dem Rechtsrutsch äh, viel größer ist. Aber international gesehen und eben auch in den USA hier gerade, ist natürlich die Angst vor dem Linksrutsch einfach, äh, was die... Bedingungen für Business und für ähm, Unternehmen und für die Wirtschaft insgesamt betrifft, ist das natürlich äh, auf jeden Fall eine Sorge und das spiegelt sich hier in der Berichterstattung zum Beispiel eben auch wieder und äh, das kann natürlich auch am Ende einen großen Einfluss haben, wie gut die deutsche Wirtschaft aufholen kann in einigen Punkten, wo immer wieder auch darüber geschimpft wird, dass sie zum Beispiel den US-Amerikanern hinterher sind.
0: Da würde ich dir, glaube ich, erst mal kurz widersprechen wollen, weil ich glaube, hierzulande ist quasi dieser Rechtsrutsch, also die AfD mhm. und so, überhaupt kein richtiges Thema mehr. Es ist ganz interessant, obwohl die AfD eigentlich fast genauso viele Prozentpunkte hat wie die FDP. Wir reden hier nicht mehr über die AfD. Aber viele Unternehmer haben trotzdem, oder sagen wir die business Elite hat trotzdem Angst vor einem sogenannten Linksrutsch, den man auch in Deutschland sehen kann. Und ich glaube gerade, Die Tatsache, dass ein Bündnis mit der Linken nicht mehr möglich ist, dürfte eigentlich positiv für die Kapitalmärkte sein. Denn das ist ein Szenario, was hätte wirklich zu Volatilitäten führen können, weil man einfach nicht mehr gewusst hätte, was eine neue deutsche Bundesregierung denn denn da machen könnte. Also es wäre so eine Art von Wildcard dann gewesen.
1: Ich meine, es geht da wahrscheinlich auch viel um Regulierungen, also das würde ich auch noch sehen, die die Angst vor Regulierungen, das ist ja hier auch ganz ähnlich alles, was eben das Wachstum sozusagen von Unternehmen einschränken könnte und da wäre die Linke ja auch stark dabei gewesen.
0: Ja, total. Aber ich weiß nicht, ob du das gehört hast von Annalena Baerbock, die in einer jüngsten Debatte irgendwann die Woche sagte, Verbote sind doch super, weil Verbote könnten dann auch zu Innovationen führen. Und das ist etwas, was, glaube ich, mit der Wirtschaft absolut nicht d'accord ist. Und da kriegen viele von den Wirtschaftslenkern einfach wirklich Angst. Aber nicht nur die Wirtschaftslenker, sondern auch der Mittelstand, die kleinen Unternehmen. Das sind die, die sowas nicht kurz mal wegatmen können, sondern die haben, dann wirklich massive Probleme und die haben Angst vor mehr Regulierung, weil die sowieso schon in einem sehr bürokratischen Umfeld agieren.
1: Ja, und das könnte natürlich dann am Ende auch wieder Fortschritt aufhalten und genau das Gegenteil von dem erzielen, was eigentlich ja in vielen Branchen gerade versucht wird zu erreichen, dass man eben aufholt, dass man mehr investiert und weniger reguliert
0: und eben dort äh, belebt Genau, Sophia, aber ich weiß, das wird super spannend jetzt werden, weil im Grunde genommen ist der Ausgang der Wahl noch offen und alles mehr oder weniger könnte davon abhängen, wie die FDP in den Koalitionsgesprächen agiert, denn sie könnten, so wie es momentan aussieht, einem Olaf Scholz zum Kanzlerschaft äh, ja bringen, aber sie könnten auch eine Minderheitsregierung unterstützen, unter einem Armin Laschet, wenn die Zahlen denn so sind, wie sie momentan sind. Und das ist das, was ich auch aus dem FDP-Camp höre. Es ist alles möglich. Es hängt davon ab, wie die Gespräche vonstatten gehen. Und eins ist ja wirklich klar, die FDP möchte alles andere als ihr Klientel aufzuschrecken. Das heißt, höhere Steuern sind mit der FDP wohl nicht möglich.
1: Mhm. Und dann vielleicht noch das Szenario äh, Schwarz-Rot ist ja sch- schon mal jetzt mal unabhängig davon, wer mitmachen wird. da steht ja schon mal so ein bisschen für Stabilität und für eigentlich eine ganz gute Performance äh, an den Aktienmärkten. Und dann ist eben die Frage, ob die FDP vielleicht mit der CDU zum Beispiel als eben zu konservativ gesehen werden würde, gerade was auch Fiskalpolitik zum Beispiel betrifft und vielleicht die Grünen zusammen mit der CDU und der SPD eigentlich als recht marktfreundliches Ergebnis gesehen werden könnten.
0: Es ist ganz interessant. Man muss schauen, welchen Markt man meint. Ich glaube mal, der deutsche Markt, der wäre ganz gut bedient mit einem CDU-liberalen Ergebnis. Aber wenn man sich den europäischen Markt zum Beispiel anschaut, dürfte es eigentlich positiver sein, wenn man eine mehr pro-europäische Integrationslösung oder Koalition hat. Und das dürfte dann auch sich positiv sogar auf Anleihen der Peripherie auswirken. Wie gesagt, wir wissen ja noch nicht, was genau dabei rumkommt. Ähm, eins ist mehr oder weniger klar, es ist ein sehr, sehr gespaltenes Land und es ist auch ein Land, wo es eigentlich keine richtige Volkspartei mehr gibt. Das heißt, es gibt sehr viele, ja, kleinere Parteien und Koalitionsbildungen werden schwierig.
1: Mhm. Vielen Dank, Annette.
0: Danke, Sophie.
1: Die Aktie des Tages ist heute die von Infineon, denn die sollten auf jeden Fall gewinnen. Wir haben ja gerade darüber geredet, dass es ein gutes Umfeld für Halbleiter ist. Es gibt einen Konsens beim Thema Klimaschutz bei den Parteien, weswegen alle an der Energiewende beteiligten Unternehmen und Sektoren profitieren werden, davon auszugehen. Und alle großen Parteien sind sich einig, dass Deutschland mehr Investitionen braucht im Bereich Telekommunikation, Technologie und Ausbau der Infrastruktur, zum Beispiel eben auch des Internets. Unternehmen wie die Infineon Technologies AG könnten von diesem Investitionsschub natürlich profitieren. Und Infineon bereitet sich auch schon vor auf den Andrang. Mitten in der weltweiten chip hat der Konzern gerade sein neuestes Werk im österreichischen Villach eröffnet beziehungsweise offiziell mit der Produktion auch schon begonnen. Also sie haben da auf jeden Fall Gas gegeben, natürlich auch wegen der boomenden Nachfrage. Und äh, sie rechnen mit höheren Erlösen äh, Insgesamt weiterhin auch und sie haben höhere Erlöse eingefahren als bisher geplant. Was sagen Analysten zu diesem ja sehr rosigen Umfeld eigentlich? Elfmal gibt es ein Kaufrating und zweimal heißt es halten. Der Kursanstieg für die nächsten zwölf Monate wird vorausgesagt mit 9,68%. Denn das durchschnittliche Kursziel liegt bei 41,25 Euro. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem auf die EZB, denn die Präsidentin Lagarde spricht. Und wir gucken auch auf die Notenbank, denn es gibt von verschiedenen FOMC-Mitgliedern Reden und auf die werden wir eben auch gucken. Und ansonsten schickt mir gerne eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben, am besten als Sprachnachricht. Ihr erreicht uns unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Habt einen schönen Tag heute noch, bis morgen, eure Sophie.